Bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no litoral norte de São Paulo por causa do temporal que atingiu a região no fim de semana. Até a hora que eu gravei esse episódio, o número de vítimas já chegou na casa de 50. Segundo a Defesa Civil, cerca de 2.250 pessoas estão desabrigadas e 1.815 estão desalojadas. Desalojadas são as pessoas que precisaram sair de casa, mas têm para onde ir, casa de algum parente ou conhecido. Desabrigadas são aquelas que tiveram que sair de casa e não têm para onde ir. Essas pessoas são as que precisam do sistema de defesa civil para ter onde ficar. A maioria dos desalojados e desabrigados está em São Sebastião, principalmente na Vila Saí, parte mais atingida da cidade. A Vila Saí teve pelo menos 20 construções irregulares nos últimos dois anos, segundo o levantamento feito pelo G1. A Vila Saí é uma área em tese congelada, ou seja, onde não pode ter novas ocupações. A Assembleia Geral da ONU exigiu mais uma vez que a Rússia retire as tropas da Ucrânia e pare a guerra, que completa hoje um ano de duração. É a quarta vez que a ONU pede o fim do conflito. A Assembleia Geral aprovou a resolução por ampla maioria, 141 votos a favor, 7 contra e 32 abstenções. O Brasil, que em outras votações sobre o tema preferiu ficar neutro, votou a favor do fim da guerra. Entre os países que foram contra estão aliados da Rússia, como Belarus, Síria e Coreia do Norte. Entre os que se abstiveram está a China. Na quarta-feira, o principal diplomata chinês visitou Moscou e prometeu uma parceria maior com a Rússia nos próximos meses. A resolução foi aprovada em meio ao aumento de tensões no conflito, depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, suspendeu o acordo nuclear do país com os Estados Unidos. Vale lembrar que a resolução não é vinculativa, ou seja, não obriga os países a acatá-la. Ainda sobre o conflito, o governo da Rússia disse que está avaliando a proposta do presidente Lula para acabar com a guerra. Em entrevista para a agência de notícias TAS, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, disse que o Kremlin estuda a possibilidade de o Brasil fazer a mediação entre Rússia e Ucrânia. Galuzin também elogiou o Brasil por não ter fornecido munição e armas para a Ucrânia, apesar da pressão dos Estados Unidos. No começo do mês, Lula visitou o presidente americano Joe Biden e a guerra na Ucrânia foi um dos assuntos discutidos. Lula reforçou a posição de neutralidade do Brasil, dizendo que era importante criar um grupo de países neutros para tentar acabar com o conflito. Se você quiser saber mais como está a situação na Ucrânia e as perspectivas de a guerra terminar, vai ouvir o episódio de hoje do podcast O Assunto. A Natuza Neri conversou com o repórter Rodrigo Carvalho, que acabou de viajar para a Ucrânia. Foi preso ontem o segundo responsável pela chacina com sete mortos em Sinop, em Mato Grosso. Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, se entregou para a polícia e vai responder pelo homicídio de sete pessoas. Na terça-feira, Edgar e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, abriram fogo em um bar depois de perderem R$ 4 mil reais numa aposta envolvendo uma partida de sinuca. A chacina foi toda filmada por uma câmera de segurança do bar. 
Na quarta-feira, Ezequias foi encontrado nos arredores de Sinop, trocou tiros com a polícia e acabou sendo baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Segundo o delegado responsável pelo caso, Edgar confessou o crime. O advogado do criminoso disse que ele está arrependido. A Polícia Civil disse que os dois autores da chacina têm várias passagens pela polícia. Ezequias, o mais novo, teve passagens por crimes como porte ilegal de arma, formação de quadrilha e lesão corporal. Já Edgar tem registro por violência doméstica. A apresentadora Titi Miller está sob uma liminar que a proíbe de falar do ex-marido, Tomás Bertone, e da família dele nas redes sociais. A liminar está valendo desde setembro do ano passado, mas o caso só veio à tona na semana passada, durante uma entrevista da Titi ao videocast Desculpa Alguma Coisa, da escritora Tati Bernardi, no portal UOL. Eles foram casados por dois anos, até se divorciarem em 2021. Eles têm um filho, Benjamin, de três anos. A Globo News teve acesso ao processo na Justiça, em que Tomás Bertone admitiu na presença da advogada de Tite que submeteu a apresentadora à violência psicológica, verbal e física. A confissão foi feita com a condição de que ficasse sob sigilo por 15 anos. Segundo a defesa da apresentadora, as violências continuaram mesmo depois do divórcio. Além da violência física, teria também a violência institucional, relacionada à proibição de falar do ex-marido. A defesa de Bertone alega que a liminar só está inibindo que Tite use falas agressivas para se referir ao ex-marido e à família dele nas redes sociais. Os advogados de Bertone também disseram que todas as testemunhas de Tite foram ouvidas, mas que nenhuma presenciou as violências citadas pela apresentadora nem conseguiram confirmar as alegações dela contra o ex-marido. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Um bom fim de semana para você. Até mais!